0: Dzień dobry, witam wiceminister infrastruktury, poseł PiS z Podkarpacia, Rafał Weber jest gościem rozmowy w samopołudnie. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, ile będzie wynosił najniższy mandat za wykroczenie drogowe po zmianach, które chcecie wprowadzić?
1: Ustawa, która została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i która została przyjęta przez Radę Ministrów, określa w punktowo najniższe stawki mandatowe, na przykład za wykroczenia spowodowane przez pijanych kierowców albo za radykalne przekroczenia prędkości, jeżeli chodzi o kierowców w stanie nietrzeźwości, to co najmniej 2,5 tysiąca złotych, natomiast za przekroczenie prędkości co najmniej 30 kilometrów od prędkości dopuszczalnej to co najmniej 1,5 tysiąca złotych. To wiemy, ale ten złotych.
0: najniższy mandat dzisiaj to jest 50 złotych.
1: Ta sprawa będzie regulowana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Taryfikator, który o tym mówi, jest przygotowywany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Myślę, że tutaj nastąpi korekta, a nie jakaś znacząca podwyżka.
0: Bo najwyższy mandat, grzywna nakładana w drodze mandatu, rośnie dziesięciokrotnie. Z 500 do pięciu nawet w zbiegu zdarzeń do sześciu tysięcy. To, czyli ten najniższy mandat nie wzrośnie dziesięciokrotnie. To nie będzie minimum 500 złotych. Nie sądzę, żeby tak było. Na akceptowalność
1: dla surowszego karania kierowców, który, którzy w sposób kardynalny przekraczają y, prawo ruchu drogowego jest, ale właśnie od momentu na przykład przekroczenia prędkości więcej niż 30 km na Czyli godzinę. to ma być ta
0: granica. Powyżej 30 przekraczasz, jesteś piratem drogowym, każemy cię bardzo mocno. Można tak to
1: ująć. Y, kierowcy, którzy dopuszczają się tak szybkiej jazdy stwarzają ogromne niebezpieczeństwo, niezależnie czy to obszar zabudowany i to niebezpieczeństwo dotyczy niechronionych uczestników ruchu. Drogowego, czy to obszar niezabudowany i dotyczy innych kierowców. To ma być terapia szokowa? Ktoś, kto prowadzi szokowa? samochód, ktoś, to prowadzi pojazd z tak dużą prędkością, jest potencjalnym zabójcą, jego pojazd jest pociskiem, dlatego chcemy te naganne praktyki ukrócić. Tak to powinno zmusić do myślenia. Chcemy ujarzmić tych, którzy w sposób kardynalny przekraczają prędkość, chcemy wyrugować tych, którzy wsiadają za kółko po alkoholu i mam nadzieję, że tymi przepisami nam to się uda.
0: I o tych metodach rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w naszych kanałach społecznościowych, a słuchaczom RMF FM na ten moment dziękujemy. Panie ministrze, jak rozumiem ten najwyższy mandat, 5 tysięcy, to ma być terapia e, szokowa i chyba panuje pe 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 pełna zgoda, przynajmniej co do większości tych rozwiązań, e, bo mandaty nie były podnoszone, o ile pamiętam, od 1997 roku, e, taryfikator. Ale czy to przekroczenie o 30 kilometrów i mandat 1,5 tysiąca, to jest niemal 1 trzecia średniego wynagrodzenia netto? Tak,
1: zgadzam się. To ma zaboleć? Dlatego mówimy jedź zgodnie z prawem. Nie obniżamy wartości prędkości tych dopuszczalnych. Przypomnę, że na autostradach to co do zasady 140 km na godzinę, na drogach ekspresowych to 120 km na godzinę. Na drogach w obszarze niezabudowanym to 90 km na godzinę, a w obszarze zabudowanym to 50 km na godzinę. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, które są uzależnione od na przykład kwestii remontowych. My nie obniżamy tych wartości. My mówimy Szanowni Państwo, jedzcie z, z taką prędkością, możecie prowadzić pojazd, z, samochód z taką prędkością, natomiast jeżeli w sposób wyraźny przekroczycie ją, jesteście niebezpieczni i dlatego będziecie za to surowo karani. Tak, to jest nasze przesłanie, które kierujemy do kierowców.
0: I jak będzie kształtował się ten taryfikator od tych najniższych? Tam będą rozróżnienia 10-20 km, to będą niższe kary i dopiero od 30 km, od przekroczenia prędkości powyżej 30 km to będzie bardzo bolało?
1: Sądzę, że rozróżnienia pozostaną na poziomie jak obecnie, z tym, że ja bym widział jeszcze rozróżnienie dla tych, którzy przekraczają prędkość między 50 a 60 km na godzinę czy 60 a 70 km na godzinę i dla takich piratów drogowych ta kara powinna być najdotkliwsza. Takowi też się zdarzają. Mamy zdjęcia z fotoradarów o tym mówiące, dlatego na tych również musimy zwrócić szczególną uwagę. Presja radykalnie wzrostowa będzie od 30 km na godzinę, natomiast za przekroczeniem prędkości do 10-20 do 20 km na godzinę będą to zmiany punktowe, zmiany, które no, nastąpią, natomiast nie będą tak mocno widoczne czy mocno odczuwalne
0: przez kierowców. To skoro walczymy z piractwem drogowym... To to czy obniżony zostanie ten bodaj najwyższy w Europie limit prędkości na autostradach, 140 km na godzinę. Tam często kierowcy pędzą 170, 180, tam nie ma fotoradarów, tam nie ma bardzo często patroli policji. Czy ten limit prędkości zostanie utrzymany, czy też rozważa pan, rozważa ministerstwo, rząd obniżenie do tego standardowego w Europie 130 km na godzinę? Autostrady to drogi o najwyższych parametrach.
1: Szerokie, co najmniej dwupasowe, dlatego w naszym przekonaniu prędkość maksymalna, która wynosi 140 km na godzinę nie powinna być zmieniana. Przypomnę, że wprowadziliśmy już i te przepisy funkcjonują od 1 czerwca zakaz jazdy na Zderzaku na drogach szybkiego ruchu. Czyli jest, jest efekt jakiś? Jest efekt. Nie mamy tutaj oczywiście dwa miesiące dopiero od tego, od tego momentu minęły. Nie mamy tutaj jakichś wielkich katastrof w ruchu lądowym, które zdarzały się w przeszłości na autostradach. Ja sam często korzystam z dróg szybkiego ruchu. Wracam do siebie na Podkarpacie S17. Do Warszawy również ją dojeżdżam. Także nie widzę jakichś takich nagminnych
0: sytuacji, w, w których kierowcy
1: bardzo, bardzo szybko i bardzo blisko zbliżali nie się mrugających
0: do już dojeżdżających do zderzaka, mrugających długimi światłami? Nie zdarzyło mi się. Przyznam szczerze, że w ostatnich miesiącach nie zdarzyło mi się. A w jaki sposób policja to weryfikuje? Jakie ma możliwości weryfikacji, czy trzymamy dystans na drodze szybkiego ruchu na autostradzie? Są specjalne urządzenia, które
1: pokazują tą odległość. Zresztą my tworząc te przepisy pytaliśmy MSWiA i Polską Policję, czy są w posiadaniu takiego sprzętu, takich urządzeń. E, otrzymaliśmy potwierdzenie, także są tego typu urządzenia, które mierzą odległość między jednym a drugim pojazdem, e,
0: pojazdem, które, pojazd, pojazdami, które jadą tym samym pasem. A dopuszcza Pan możliwość, czy jest taki plan instalowania fotoradarów albo systemów odcinkowego pomiaru prędkości na drogach szybkiego ruchu i na autostradach? Skupiamy się, jeżeli chodzi o
1: fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości na miejscach, w których dochodzi do największej ilości wypadków. No, też oczywiście tych wypadków, w których są osoby śmiertelne albo ciężko ranne i tam takie urządzenia pomiarowe są instalowane. Drogi szybkiego ruchu są co do zasady najbezpieczniejsze. Na nich dochodzi do najmniejszej liczby wypadków, ale z drugiej strony, jeżeli dochodzi do wypadku, no to przy prędkości bardzo dużej są, są, są to wypadki o y, skutkach śmiertelnych. Ale y, jeżeli chodzi o liczbę, na drogach szybkiego ruchu jest ich najmniej. No dlatego też ogromny program inwestycyjny Czyli w tej chwili mamy w realizacji 1400 km dróg szybkiego ruchu. Fotoradary co do zasady na autostradach nie, nie. Mamy w tej chwili odcinkowe pomiary prędkości na A1, ponieważ prowadzona jest tam przebudowa tej drogi. Są pracownicy firm wykonawczych i to o nich chcemy w głównej mierze zadbać. Natomiast co do zasady nie. Jeżeli będą miejsca, w których faktycznie będzie duży problem, tam takie
0: urządzenia będą instalowane. Panie ministrze, zmienia się także wysokość punktów karnych za poszczególne wykroczenia. Może pan już zdradzić za co, ile będzie punktów, ile będzie punktów karnych za wyprzedzanie na pasach, jeśli samochód się zatrzyma przed pasami albo za przekroczenie prędkości o te 30 km na godzinę, o których Pan mówił.
1: No to też będzie ustalane właśnie rozporządzeniami, które następnie będą przyjmowane przez odpowiednie gremia albo tak jak jeżeli chodzi o taryfikator przez prezesa Rady Ministrów. Najdotkliwsze, te kardynalne wykroczenia drogowe będą karane surowo i jeżeli chodzi o wysokość kary pieniężnej, jak i wysokość punktów karnych. Teraz... Ważne w tych naszych zmianach jest to, że punkty karne będą naliczane w ciągu dwóch lat. To znaczy ich niwelacja będzie następowała dopiero po dwóch latach i to jeszcze pod warunkiem opłacenia mandatu za dane wykroczenie. Dlaczego
0: dopiero po dwóch latach? Dlaczego ten okres wydłużono z roku do dwóch lat?
1: Wydłużamy, bo wiemy też, że duża liczba kierowców patrzy jednak na punkty karne. Przy uzbieraniu ich ponad 24 można stracić prawo jazdy. No biorą na okres... pod uwagę, że
0: maksymalnie będzie można dostać 15 punktów, dwa wyk Kroczenia i prawo jazdy do szuflady. I o to nam chodzi.
1: I taki ktoś nie będzie miał czasowo uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. To go powinno zmusić do myślenia, do stosowania się do przepisów prawa ruchu drogowego, do wolniejszej jazdy, zgodniej z prawem, ale wolniejszej jazdy. I właśnie to jest cel tych naszych zmian.
0: Do, to za co będzie można dostać 15 punktów karnych? w mojej ocenie za przekroczenie prędkości, znaczne przekroczenie prędkości. To znaczne to już jest 30? To jest więcej
1: niż 30. Jeżeli chodzi o, o 30, czy powiedzmy 35 km na godzinę, więcej niż dopuszczalna ta kara, jeżeli chodzi o punkty karne, powinna być surowa. Natomiast surowsza powinna być dla tych, którzy przekraczają prędkość 45 km na godzinę, czy 55 km na godzinę od tej dopuszczalnej. To wszystko będziemy jeszcze ustalać. Dopiero wtedy, kiedy ustawa wejdzie w życie, będziemy mogli czyli nowelizować rozporządzenia, czyli akty wykonawcze. Natomiast oczywiście będziemy nad nimi pracować wcześniej, i też będziemy je pokazywać,
0: żeby kierowcy byli świadomi, jakie czekają ich kary za łamanie przepisów prawa drogowego. A czy nadal będzie można skasować punkty karne podczas specjalnego kursu? Nie. Nie, nie
1: będzie można, to też jest sztywny zapis, przepis tej ustawy. Od momentu wejścia w życie takie kursy, które są organizowane np. w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego nie, nie będą możliwe. O też sytuacja dosyć specyficzna, kiedy przychodzi ktoś na kurs, płaci 300 zł i pod w takim kursie po nie wiem, 90 minutowym wysłuchaniu psychologa czy policjanta ma zniwelowane 6 punktów karnych, czyli może nadal jechać i mieć czyli z czystą, w ogóle kartę, nie będzie.
0: czystą kartę. tak taki, Takie kursy likwidujemy. A będzie jakaś inna możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy, jeśli przekroczymy ten limit w ciągu dwóch lat? Nie przewidujemy takiej możliwości. Po to podnosimy
1: maksymalną wartość punktów karnych, która może być nałożona na kierowcę. Po to wydłużamy ten okres z roku do dwóch lat, kiedy one są aktywne, kiedy one są czynne, żeby nie dawać jakiejś furtki, w ramach której te ilości punktów karnych będzie można zredukować.
0: Najczęściej padające pytanie ze strony kierowców po y, opublikowaniu założeń tej, tej ustawy to takie pytanie, dlaczego mandat za przekroczenie właśnie o te 30 km na godzinę będzie taki sam w terenie zabudowanym i na autostradzie. Skoro sam pan mówił, że drogi szybkiego ruchu są najbezpieczniejsze i one służą do tego, żeby się szybko przemieszczać.
1: Ale w momencie wystąpienia takiego wypadku skutek jest tutaj katastrofalny. To są słowa pana redaktora. W momencie zderzenia pojazdów y, niezależnie czy najechanie na tył, czy, 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 czy zderzenie bokiem nie, w sytuacji, kiedy tak takie zdarzenie ma miejsce na drodze szybkiego ruchu, jadąc prędkością 150 czy 170 km na godzinę, mamy do czynienia ze skutkiem śmiertelnym. Także tutaj mówimy, że do takich sytuacji nie chcemy dopuścić. Natomiast w obszarze zabudowanym, tam gdzie przemieszczają się piesi, tam gdzie jest wielu rowerzystów, również zderzenie samochodu z taką osobą prędkością 80 km na godzinę,
0: prowadzi najczęściej do, do zgonu. I drugie, bardzo często pojawiające się pytanie dotyczące tych wyższych mandatów i większej liczby punktów karnych. Dlaczego najpierw nie sprawdzicie, czy jest dobre właściwe oznakowanie dotyczące prędkości? Kierowcy bardzo narzekają na to, że to oznakowanie często nie przystaje do sytuacji na drodze, że należałoby najpierw zrobić przegląd dopuszczalnych prędkości w danym miejscu i dopiero potem karać kierowców. Proszę mi wierzyć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krawych i Autostrad taki przegląd robi
1: systematycznie, tam ludzie natrafia na jakieś absurdy, czy na jakieś kwestie, które należy wyjaśnić, czy, czy usprawnić. Tak się dzieje. Też zbieramy sygnały od kierowców, którzy, którzy piszą do nas w tym temacie. Są aktywni na przykład w środkach społecznego przekazu, na Twitterze, czy Facebooku i reagujemy na takie sytuacje. Natomiast no, zarządców dróg w Polsce mamy czterech. Gminy, powiaty, województwa, no i właśnie drogami krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Kierowich Autostrad.
0: W pewnych miejscach takie rzeczy mogą się zdarzać, ale od razu one powinny być niwelowane. Tutaj panie, się zgadzam. Panie ministrze, czy, czy każdy, kto wsiądzie za kierownicę pod wpływem alkoholu straci samochód? Mówimy tutaj o przypadku pojazdu. Był w pierwotnym projekcie
1: ustawy taki przepis, natomiast z racji tego, że tutaj wchodzimy już w sferę kodeksu karnego, zostanie on uchwalony
0: właśnie przy noweli kodeksu karnego. Kodeksu karnego. I w jakiej sytuacji możliwa będzie konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu? O tym będzie, jak sąd zdecydował sąd. To sąd
1: będzie uzyskiwał uprawnienia do tego, aby podjąć taką decyzję. Zapewne będzie to uzależnione od tego, w jakim stanie nietrzeźwości kierowca się znajdował. E, jaki skutek zdarzenia, które, które popełnił, miał miejsce, te przepisy będą jeszcze dopracowywane w, w, A jak w Ministerstwie Sprawiedliwości. W
0: rządzie, to jaka była kierunkowa decyzja, komu zabierać samochód, jeśli prowadził pod wpływem alkoholu?
1: E, tym, którzy, których, no, którzy, są pijani, ci, którzy mają. Każdy po ponad... przekroczeniu pół promila? Każdy, kto dokonywał przestępstwa na drodze, a po przekroczeniu wartości alkoholu ponad pół promila jest już przestępcą, powinien mieć samochód zatrzymany. Natomiast czy takie przepisy ostatecznie zostaną uchwalone? Musimy poczekać. Tą sferę kodeksu kar karnego będzie opracowywał minister sprawiedliwości i do niego będzie należała ta kompetencja. A pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Żeby za każdym razem, gdy kierowca tak. w krwi ma więcej niż pół promila alkoholu. Tak, ja uważam, że każdy, kto wsiada za kółko, będąc pijanym, powinien mieć zabrany samochód, a w sytuacji, kiedy nie jest właścicielem, powinien zapłacić rekompensatę tego pojazdu dosyć pijanych kierowców na polskich drogach. W dniu wczorajszym policja zatrzymała ponad 240 kierowców, którzy jechali pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jeżeli nie dokonamy tutaj bardzo radykalnych zmian i nie wprowadzimy bardzo radykalnych przepisów prawa, z tą sytuacją sobie po prostu
0: nie poradzimy. Ale jak rozumiem, yy, decyzja będzie ostatecznie należała do sądu. Czy przepis będzie tak skonstruowany, że sąd nie będzie miał wyboru i każdy, kto wydmucha po, powyżej pół promila, e, traci samochód? Poczekajmy na to, jak będą te wyglądały przepisy kodeksu karnego. A co w sytuacji, jeśli yy, pijany sprawca nie będzie właścicielem samochodu?
1: to tak jak powiedziałem, powinien
0: zapłacić karę adekwatną do wartości pojazdu. Mhm, czyli wtedy wpłaca, nie odbieramy samochodu, bo to może być samochód służbowy, tylko y, kierowca płaci tyle, ile ten samochód jest wart. Wartość pojazdu powinna być tą wysokością kary, która y, będzie wpłacana, jak sądzę, na
1: fundusz, y, y, który służy udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych. Przypominam też, że y, jeżeli chodzi o ofiary wypadków y, kierowców pijanych, to zawarliśmy w, tych, y, w tej ustawie, która trafiła wczoraj do Sejmu, rentę dla ofiar, dla rodzin ofiar wypadków drogowych, tych wypadków, w których sprawcy byli pijani. Także to też jest bardzo ważny i konkretny krok dla tych, którzy stracili
0: najbliższych w takich wypadkach drogowych. A co jeszcze zmienia się a propos y, kierowców prowadzących po spożyciu? Bo tu mówimy o osobach, które popełniają przestępstwo, mają więcej niż pół promila, a co z tymi, którzy mają między 0,2 a 0,5? I... Wyższa stawka mandatowa w tej chwili taki mandat
1: to zaczyna się od 50 zł, natomiast w naszym projekcie ustawy będzie on nie niższy niż 2,5 tysiąca złotych. Także to już znaczne podniesienie tej
0: kary o kilkaset procent, czy o kilka tysięcy procent nawet. Czyli każdy wczorajszy, w cudzysłowie, kierowca, który myśli, że może wsiąść za kierownicę, a wydmucha ciut mniej niż 0,5, zapłaci 2,5 tysiąca?
1: Ciut mniej niż 0,2, bo jeżeli mówimy o, o tych kierowcach, którzy dokonują wykroczenia, to wykroczenie jest od 0,2 do 0,5. Powyżej 0,5 jest to już przestępstwo. To przestępstwo. Także od 0,2 do 0,5, tak tutaj kara grzywny będzie zdecydowanie wyższa. Takie osoby mają zaburzoną percepcję, takie osoby mają... Nie, również mniejszą zdolność do szybkiego reagowania, a różne sytuacje na drogach mogą się zdarzyć i
0: również nie powinny wsiadać za kółko. Panie ministrze, powiedział pan, że w przypadku osób prowadzących pod wpływem alkoholu, jeśli nie będzie można im odebrać samochodu, to zapłacą równowartość, rekompensatę. Czy w związku z tym rozważane jest wprowadzenie, aby poprawić ściągalność mandatów? Ta nie jest najlepsza według raportu nik -u. Nawet połowa ukranych mandatem ich nie płaci. Czy rozważana jest koncepcja Prosta zasada, za mandat także z fotoradaru płaci właściciel samochodu, jeśli nie uda się wskazać sprawcy. Już w tym projekcie, który przygotowaliśmy jest mechanizm,
1: który niweluje punkty karne po okresie dwóch lat, ale w sytuacji, kiedy został opłacony mandat karny za to wykroczenie. Także myślę, że ta nieuchronność kary już jest w pewnym sensie zapewniona. Natomiast jeżeli chodzi o nieuchronność opłacenia mandatu z fotoradarów, Przygotowaliśmy projekt ustawy, który e, ma usprawnić właśnie ukaranie takich sprawców wykroczeń drogowych. I w jaki mam, najęcie, mam, mam nadzieję, że dyskusja rządowa, wewnątrzrządowa, która nas czeka w najbliższym czasie, nad tym projektem zakończy się pozytywnie i będziemy mogli o tych szczegółach mówić. Faktycznie raportników wskazał, że około 45% kierowców, którzy otrzymują korespondencję z Inspekcji transportu drogowego mówiącą o tym, że ich samochód, czy kierowca ich samochodu przekroczył taką prędkość, skutecznie unikają płacenia mandatów, to
0: też będziemy chcieli zmienić. Właśnie w ten sposób, że płaci zawsze właściciel samochodu, chyba, że wskaże sam szybko kierującego? Taki model jest rozważany. Panie ministrze, w tych rozwiązaniach jest jeszcze jedna rzecz, która niepokoi kierowców. Otóż dostęp do bazy CEPi dla ubezpieczycieli, aby wprowadzić niższe, ale domyślę wyższe składki OC dla osób, które mają więcej punktów karnych, do jakich danych z cepiku? dostaną dostęp ubezpieczyciele. Akurat ten mechanizm powinien ucieszyć kierowców tych, którzy nie... Spodziewają się, że ubezpieczyciele raczej wykorzystają to do podwyżek składek OC. Nie, ten kto będzie jeździł z czystą kartą, kto nie będzie miał
1: punktów karnych za wykroczenia, które określamy w ustawie, ten może spodziewać się nawet obniżek ubezpieczenia swojego pojazdu. W tej chwili ubezpieczyciele nie mają dostępu do danych mówiących o tym, kto i ile i za jakie wykroczenia uzyskiwał punkty karne. I do czego karne. dostaną dostęp. Tak że zakładają tutaj większe ryzyko i tym samym szacują wyższą stawkę ubezpieczeniową. Podmioty, czyli ci, którzy ubezpieczają pojazdy, uzyskają z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego informacje o tym, kto i ile posiada punktów karnych, ale tylko za te wykroczenia, które w tej chwili wprowadzamy do ustawy, czyli to przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, zachowanie niebezpieczne na przejściach dla pieszych, omijanie czy wyprzedzanie innych pojazdów, jazda pod wpływem alkoholu. Tak? Ta wiedza będzie przekazywana w ramach cepiku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ten przygotuje specjalny model, który później będzie mógł być wykorzystywany przez ubezpieczycieli do tego, aby obliczać składkę ubezpieczeniową. W mojej ocenie, w naszej ocenie szacujemy, że ci, którzy będą mieli czystą kartę, czyli ci, którzy nie będą dopuszczali się tego typu wykroczeń, będą mieli szansę na opłatę niższej stawki ubezpieczenia.
0: Za jaki okres będzie to wiedza?
1: Będzie to wiedza za okres posiadanych punktów karnych, czyli jeżeli punkty karne zostaną zniwelowane, a
0: niwelacja będzie podobna. Pytanie, dwóch jak latach. daleko, jak głęboko w przeszłość będzie mógł ubezpieczyciel zajrzeć nam w punkty karne?
1: Tak jak mówię, wtedy kiedy te punkty karne będą widoczne w systemie. Jeżeli te punkty karne zostaną zniwelowane, bo albo upłynie okres dwóch lat, albo po okresie dwóch lat zostanie opłacony mandat, wtedy karta takiego kierowcy zostanie wezorowana i
0: nie będzie podstawy do tego, żeby naliczać wyższe ubezpieczenie za pojazd. Panie ministrze, Autostrada A2... Warszawa, Łódź. A1. Łódź, Toruń, Częstochowa do granicy. Kraków, Rzeszów i dalej do granicy wschodniej. A4. Wrocław do granicy z Niemcami. Wie pan, co łączy te odcinki autostrad? Proszę bardzo, panie One panie są serdecznie. darmowe. Tak. E, czy, dlaczego rząd nie zdobywa pieniędzy na, na budowę nowych dróg, wprowadzając opłaty za przejazd z tymi gotowymi e, odcinkami, co więcej z gotowymi punktami poboru opłat? Po pierwsze dlatego, że nie brakuje
1: w tym systemie inwestycyjnym środków finansowych na budowę najważniejszych ciągów drogowych. Program budowy dróg krajowych w tej chwili to 164 miliardy złotych. Chce Pan
0: powiedzieć, że możemy sobie pozwolić na to, żeby kilkaset milionów leżało i nie sięgać po nie? W ramach tego programu prowadzimy inwestycje
1: przy, budując blisko półtora tysiąca kilometrów dróg szybkiego ruchu. Także udowodniliśmy, że potrafimy Panie skutecznie pisze, kierowca płaci za i przekazywać za Między
0: Krakowem i Katowicami. Katowicami i Wrocławiem, a nie płaci im za jazdę między Łodzią a Toruniem na Zachęcamy
1: do tego, żeby korzystać z dróg szybkiego ruchu. One powinny zgarniać ruch tranzytowy, ale także ruch pojazdów ciężkich. Tak jak mówiliśmy wcześniej, co do zasady to są najbezpieczniejsze drogi. Dlaczego? I oni, niektóre powinny, są darmowe,
0: niektóre są płatne. I one
1: powinny służyć tej komunikacji szczególnie pojazdów ciężkiej. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości żadna autostrada nie poszerzyła się, jeżeli chodzi o płatność. I pytam, jesteśmy, bo jesteśmy zwolnikami tego, żeby na autostradach i drogach szybkiego ruchu takich opłat nie było, ponieważ one Powinny zgarniać większość ruchu tranzytowego, a także powinny służyć do komunikacji osobowej tych, którzy przemieszczają, przemieszczają się z, z, ze wschodu na zachód, między innymi a czwórką czy Czyli z północy po wprowadzeniu na północ, systemu A1 e
0: dla samochodów osobowych, rozumiem, że żadne nowe odcinki autostrad nie zostaną objęte systemem poboru opłat? Nie ma takiego pomysłu a nie warto wykorzystać, skoro wprowadzacie ten nowy system płatności e, elektronicznych. E, jeżdżąc po Europie Polacy zostawiają e, mnóstwo pieniędzy za jazdę po autostradach w Europie. Widzi pan, panie redaktorze, jacy jesteśmy... E, Dobrze, e, dla e, kierowców?
1: umiejętni dla kierowców, dobrzy dla kierowców. I jeszcze raz powtórzę, gdyby autostrady były płatne, wtedy duża część tego ruchu przeniosłaby się na drogi lokalne, na, na drogi gminne, powiatowe. Kierowcy po prostu uciekaliby od opłat za autostrady. Wtedy Patrząc tam na byłby... kolejki
0: na bramkach w ocinie czy w Nowej Wsi pod Toruniem, to raczej nie uciekają, a to jest odcinek płatny. To I stoją na tych korytarz, bramkach po pół godziny. To
1: jest główny korytarz, którym docierają Polacy, między innymi na wakacje nad Polskie Morze. To dlaczego za niedługo zostanie? Podnosimy bramę. Wtedy, kiedy
0: kolejka jest bardzo długa, bramki są podnoszone.
1: Natomiast ten Czas korytarz, oczekiwania czyli... w
0: punkcie poboru opłat Rusocin kierunek Gdańsk pół godziny. To z tego weekendu. Kierunek Łódź pół godziny. To komunikaty operatora Amber One.
1: Z tego Jeszcze weekendu. raz powtarzam,
0: wtedy kiedy kolejki są dłuższe, yy, bramki są
1: otwierane, są przepisy, są specjalne przepisy, które o tym mówią, które to
0: yy, regulują i wtedy kiedy faktycznie ten korek, ten zator na autostradzie jest zbyt długi, yy, bramki mogą być otwarte. Powie pan, że dopóki rządzi PiS, żaden nowy odcinek autostrady czy drogi ekspresowej nie będzie płatny? Dla pojazdów osobowych do 3,5 tony nie mamy takich zamiarów. Mhm. Panie ministrze, a ma pan może dobrą informację, kiedy kierowcy pojadą południową obwodnicą Warszawy pod Ursynowy? Robimy wszystko, aby tunel został udostępniony w ciągu najbliższych
1: kilku tygodni. W tej chwili trwają prace polegające na uzyskaniu wszelkich zgód na udostępnienie tej części południowej obwodnicy Warszawy. Prosimy do jeszcze o dosłownie kilka tygodni
0: cierpliwości. Kilka tygodni, czyli we wrześniu nastąpi otwarcie tunelu pod Ursynowem i tego odcinka południowej nie obwodnicy chciałbym Warszawy? Nie
1: ostatecznie podawać terminu, żeby później nie Języka, natomiast naprawdę skupiamy bardzo dużą uwagę na ten, w, tym, w tym temacie. Musimy uzyskać wszelkie pozwolenia związane z bezpieczeństwem. Bo tu mamy rok opóźnienia,
0: nawet więcej.
1: Są pewne czynniki, które nie zależą w tym procesie inwestycyjnym
0: od Ministerstwa Infrastruktury czy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To może ma Pan dobrą informację, kiedy odcinek A1 między Częstochowem a Piotrkowem będzie przejezdny w normalnych warunkach? W tym roku udostępnimy część z tych odcinków, które w tej chwili podlegają
1: przebudowie, natomiast pod koniec przyszłego roku domkniemy A1 w całości. Także będziemy mogli powiedzieć, że na przełomie roku 20, 2022-2023 autostrada A1 będzie komunikowała w całości północ naszego
0: kraju z południem naszego kraju. A w tym roku to które odcinki mogą być udostępnione? Tak z głowy nie powiem, panie redaktorze. Nie wziąłem z sobą mhm. mapy
1: inwestycyjnej, którą faktycznie mam zawsze pod ręką. Natomiast co najmniej dwa
0: odcinki z tych, które teraz podlegają przebudowie. Być może zostaną utworzone. A kiedy skończy się problem na autostradzie A2 i z dwoma pasami? Minister Adamczyk w 2018 roku zapowiadał poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. To jest najbardziej obciążony odcinek autostradowy w Polsce. I teraz słyszymy, że 2018 25, 26? Tak, być może jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie, czyli w naszym żargonie przetarg wykonawczy. Dlaczego tak późno? Cztery, cztery lata, trzy lata mijają od zapowiedzi poszerzenia tej autostrady. No,
1: pozyskiwanie decyzji środowiskowych, pozyskiwanie wszelkich zgód właśnie związanych ze środowiskiem nie jest coraz łatwiejsze, tylko wręcz przeciwnie. To kiedy jest będą trzy pasy między Łodzią a Warszawą. To datę, która została przywołana przez pana redaktora. 2025 rok jest to jak
0: najbardziej realne. Najbardziej realne. I jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Pan jest zapewne bardzo zadowolony z ostatnich podwyżek dla sekretarzy, podsekretarzy stanu.
1: Jak zobaczę, to uwierzę.
0: Natomiast no, nie ma co ukrywać, że. Boi się pan, że tych pieniędzy jednak nie będzie? Nie,
1: oczywiście, że nie Nie ma co ukrywać, że politycy, mówię tutaj o parlamentarzystach, o wiceministrach, o samorządowcach również, to ci, którym w ostatnich latach wynagrodzenie nie tyle nie wzrosło, co zmalało. Dlatego pan nie będę ukrywać, że pan jest
0: doceniony tej... na stanowisku wiceministra infrastruktury. Nie chodzi o moją osobę, bo ja naprawdę,
1: y, dla mnie zaszczytem jest y czy to posłowanie, czy to bycie w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego i zaszczytem jest odpowiedzialność, która Ale... spoczywa na moich barkach. Chodzi o systemowe rozwiązania. No jeżeli kierownik urzędu, a powiedzmy, że resort infrastruktury jest urzędem, czy jego zastępca w moim przypadku jest bodajże 44 na liście płac całego urzędu, no to nie podnosi to ani rangi, ani morale, też pozostałych innych pracowników, którzy... No, w jaki sposób mają traktować swojego szefa, jak, jak, jak on zarabia kilka tysięcy złotych, miesięcznie mniej niż oni. Teraz chyba ta sytuacja się zmieni, także nie chodzi tutaj o mnie indywidualnie, ale o ogólne podejście do tych, którzy sprawują najwyższe stanowiska kierownicze, o tych, którzy odpowiadają i merytorycznie, i politycznie za ogromną pracę, która jest wykonywana. Polacy złożyli na nas czeka ogromną... czeka pan na
0: pasek za e, sierpień, bo już... E wypłata wrześniowa powinna być wyższa.
1: No tak, jak się nic nie zmieni, to zapewne tak będzie. I jeszcze raz powtarzam, nie traktuję tej sprawy indywidualnie. Pracowałem przez ponad dwa lata za pensję taką, a nie inną. Natomiast no, z drugiej strony też no, nie będę mówił, że nie, nie jestem radosny, czy nie jestem szczęśliwy z tego, że taka korekta zarobków nastąpiła.
0: Szczęśliwy wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Szczęśliwy,
1: bo budujemy naprawdę bardzo dużo i zmienia się obraz polskich dróg i tych krajowych, i gminnych, i Ale powiatowych. Ale nadal w wielu miejscach tego...
0: stoją. W korku. I z tego Rafał jestem najbardziej Weber szczęśliwy. Był gościem RMFFM. Dziękuję pięknie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.